0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Stefan Koldehoff guten Tag. Am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch des Coronavirus offiziell zu einer Pandemie erklärt. Das ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, heute genau 484 Tage her, knapp ein Jahr und vier Monate. Der Börsenverein des Buchhandels, der Dachverband von Buchhandlungen, Verlagen, der ganzen Branche, hat nach diesen 484 Tagen heute so etwas wie eine vorsichtige Zwischenbilanz gezogen. Wie geht es der Branche nach Schließungen und Öffnungen? Was wurde veröffentlicht? Was verschoben? Was ganz gelassen? Ist das Buch eher ein Gewinner der Krise oder ein Verlierer? Denn Einerseits kann die Isolation natürlich ein guter Grund sein, mehr zu lesen. Andererseits waren die Buchhandlungen aber trotz vielfältiger Proteste lange geschlossen. So einfach sei die Sache auch nicht, hat Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, heute bei einer Pressekonferenz in Frankfurt gesagt, es gebe Licht und Schatten. Ich habe ihn gefragt, was er damit meint.
2: Die Zeit war in der Tat eine Zeit von Licht und Schatten. Insofern, als wir auf der Lichtseite gesehen haben, dass wir vom Umsatz her immerhin 0,1 Prozent im letzten Jahr plus gemacht haben, dass wir eine hohe Anerkennung in der Politik erreicht haben, weil wir als eine Branche eingestuft worden sind, die Dinge für den täglichen Bedarf macht. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Aber vor allen Dingen war natürlich das Erlebnis, in dieser Pandemiezeit zu sehen, wie stark die Menschen nach dem Buch nachfragen, wie tief das Buch in der Gesellschaft verankert ist. Und das drückt sich beispielsweise darin aus, dass von den Leserinnen und Lesern 25 Prozent angegeben haben, dass sie mehr oder viel mehr in dieser Zeit gelesen haben. Und wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass das vor allen Dingen bei den jungen Lesern der Fall war. Also von den 10- bis 29-Jährigen, da haben wir über 30 Prozent Zuspruch. Das zeigt uns, dass wir mit dem, was wir machen dieses Buch zu den Menschen zu bringen, vieles richtig machen.
1: Nun haben Sie gerade von Umsatz gesprochen, Herr Skipitz. Das ist noch nicht der Gewinn. Wie geht es den Buchhandlungen in Deutschland nach fast anderthalb Jahren Auf und Ab, Schließung, Öffnung?
2: Ja, das ist der Teil der Schattenseiten. Aber diese Schattenseiten sind alle unserer Meinung nach einfach situationsbedingt mit der Pandemie. Und das bedeutet, dass wir, wenn die Pandemie überstanden ist, darunter nicht mehr leiden, sondern im Gegenteil sehr viel positive Dinge ziehen werden. In der Tat ist der Umsatz kein Ergebnis. Und dieser Umsatz ist zum Teil sehr, sehr mühsam und teuer erworben worden. Das heißt also, die Buchhändlerinnen und Buchhändler haben viele zu zusätzliche Investitionen machen müssen, um das Buch zu den Menschen zu bringen. Sie haben Boten beauftragt, Fahrradkuriere, haben Lastenräder gekauft, haben ihre Buchhandlung für das Click und Collect vorbereitet, das heißt auch baulich vorbereitet, es mussten Tische angeschafft werden etc. Und dazu kommt, dass der Onlinehandel der in der Tat stark in die Höhe gegangen ist, über 27 Prozent, viel weniger Marge hat als der Handel mit dem physischen Buch. Und das bedeutet für die Buchhändler, sie haben zwar den Umsatz einigermaßen gehalten, also minus 9 Prozent, mhm. um genau zu sein, aber das Ergebnis ist halt geringer.
1: Support your local book dealer unterstützt deinen örtlichen Buchhändler, hieß die Forderung, als geschlossen war, als man eben nur Click and Collect machen konnte. Das scheint aber demnach schon gewirkt zu haben. Es scheint funktioniert zu haben, die Leute sind weiterhin wenigstens zu den Buchhandlungen gegangen, wenn sie schon nicht in die Buchhandlungen gehen konnten.
2: Ja, das hat sehr, sehr stark gewirkt. Und daraus ist auch eine sehr intensive Kundenbindung entstanden. Zum Teil von Menschen, die erstmals zu der Buchhandlung gekommen sind und gesagt haben, ach, ihr seid ja da. Und genau das ist meiner Meinung nach auch der Aspekt der Chance, der in dieser ganzen Situation steckt, weil wir gemerkt haben, dass... Dieses Persönliche, dieses Beratende, diese Nähe, dieser Austausch in Kombination mit dem Onlinehandel sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, da werden wir intensiv daran arbeiten und das hat Zukunft.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich möchte zunächst noch mal darauf eingehen. Sie haben vom online auch gesprochen, dass der groß zugelegt habe. Das ist nicht nur der eine große Anbieter, an den wir dann wahrscheinlich alle sofort denken, oder?
2: Ja, genau. Und zwar kann man das sehr differenziert betrachten. Also der Onlinehandel des Buchhandels. Ort ist um 27,2 Prozent gestiegen. Der von diesem großen Händler, der ungefähr 50 Prozent des Onlinehandels mit Büchern ausmacht, nur um 7,2 Prozent. Und ich kann mir das jetzt auch nicht verkneifen zu sagen, das ist auch kein Wunder, denn Amazon hat halt gezeigt, was für ihn ganz besonders wichtig ist. Nämlich, nachdem die Pandemie begonnen hat, wurde die Priorität für das Ausliefern von Büchern auf Stufe 3 zurückgesetzt weil man einfach mehr Klopapier verkaufen wollte. Und ähm, das ist nicht unsere Vorstellung eines Buchhändlers. Und das haben die Menschen, glaube ich, sehr, sehr stark gewürdigt.
1: Im ersten Halbjahr 2021, Herr Skivis, waren die Buchhandlungen doppelt so lang geschlossen wie im gesamten Jahr 2020. Was für Erfahrungen gab es denn, als sie dann endlich wieder öffnen durften?
2: Das war so wie im letzten Jahr auch erstaunlich. Die Menschen haben die Buchhandlungen quasi gestürmt. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie, obwohl sie online bestellen konnten, aber diese Nähe gesucht haben. Und das ist eben der Aspekt, der für uns bedeutet Zuversicht und Optimismus für die Zukunft.
1: Lassen Sie uns auch noch über Verlage sprechen. Der Buchhandel ist ja im Grunde genommen nur in Anführungsstrichen die Institution, die in Aktion tritt, wenn das Buch schon entstanden ist, die Entscheidung dafür gefallen ist, der Autor honoriert ist, das Buch gedruckt und ausgeliefert wurde. Wie ist es den Verlagen gegangen? Es sind ja wesentliche Aspekte auch da weggebrochen. Leseförderung konnte nur noch sehr begrenzt stattfinden. Die großen Buchmessen haben nicht stattgefunden. Hat das Auswirkungen gehabt?
2: Ja, das hat Auswirkungen gehabt. Das hat die Verlage sehr unterschiedlich betroffen, deswegen ist die Situation bei denen sehr durchwachsen. Wir haben auf der einen Seite keine Buchmessen, keine Lesungen, wie Sie sagten, das ist schon ein erheblicher Einbruch. Und dann gab es natürlich Rückgänge bei den jeweiligen Verkäufen von Büchern und Verlage haben dann natürlich auch die Entscheidung getroffen, bestimmte Erscheinungen, also Erscheinungen, zu schieben oder gar darauf zu verzichten, weil die Zukunft und die Situation sehr ungewiss war. Und das hat halt dieses ganze, ganze Verlagsgeschehen sehr unterschiedlich betroffen. Auf der einen Seite hat das Kinder- und Jugendbuch erheblich zugelegt und das legt es auch noch in diesem Halbjahr zu. Das heißt, auf dieser Seite ist das sehr, sehr gut gelaufen. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise den Reisebuchmarkt, der extreme Verluste hinnehmen musste, weil wenn man nicht reisen kann, dann braucht man auch keine Reiseführer etc.
1: Was folgert denn jetzt der Buchhandel aus all dem, Herr Skipes? Bekommen Sie da schon Rückmeldungen, die ja lauten könnten, oh prima, dass die Leute auch online so viel bei uns bestellen, das behalten wir mal bei in Zukunft?
2: Genau, das ist jetzt die Aufgabe, die Kombination aus physischem Verkauf und Online-Verkauf mehr miteinander zu verbinden, die Kundenbeziehungen zu intensivieren und genau diese Strategie weiter zu verfolgen. Denn das ist ein unique selling point für die Buchhandlung, dass sie eben beides können, online und physisch. Und das schätzen die Menschen sehr.
1: Gibt es da eigentlich sowas wie eine zentrale Plattform oder bestelle ich tatsächlich direkt bei meinem Buchhändler um die Ecke, der gibt es dann an den Großisten weiter, bekommt das Buch, verkauft es an mich oder ist das Ganze auch zentralisiert?
2: Nein, das ist tatsächlich sehr individuell, wenn gleich es White-Label-Shops gibt von großen Zwischenbuchhändlern, die Buchhandlungen nutzen können. Aber im Grunde genommen ist das der Online-Shop der jeweiligen Buchhandlung. Und jeder, der dort eine Bestellung aufgibt, lässt sozusagen das Geschäft direkt bei diesem örtlichen Buchhändler.
1: Sie gehen, Herr es demnächst in den wohlverdienten Ruhestand. Ich traue mich jetzt nicht, Sie nach einer Bilanz zu fragen. Ich <lacht> frage ein bisschen andersrum. 25 Prozent der Leserinnen haben sie gesagt haben gesagt, wir haben mehr gelesen als früher. Sie sagen, im Bereich der eher jungen Leserinnen und Leser gibt es erstaunliche Zuwächse. Das sind ja eigentlich Entwicklungen, die sie ganz glücklich machen müssten zum Ende ihrer Amtszeit.
2: Ja, das stimmt. Also im Übrigen gehe ich niemals in Ruhestand, <lacht> sondern werde nur meine Tätigkeit hier ja. beenden. Aber in der Tat, das stimmt mich sehr froh und zwar auch die ganze Branche, denn wir sind ja alle motiviert, einen wesentlichen Beitrag in dieser Gesellschaft für Freiheit, für Vielfalt und Demokratie zu leisten. Das ist unser Ansinnen und deshalb freut uns das besonders, dass das Buch mit dem, was es den Menschen bietet, nach wie vor enorm tief in der Gesellschaft verankert wird. Und gerade, wie gesagt, bei den Jungen, sodass man sich darüber dann in Zukunft überhaupt keine Gedanken machen muss.
1: Also trotz aller Unkenrufe, die es in den vergangenen Jahren ja auch gegeben hat, das Buch ist nicht tot.
2: Nein, auf keinen Fall. Das Buch ist übrigens schon seit dem Ende des vorvorigen Jahrhunderts tot gesagt worden. Spätestens als der Tonfilm eingeführt worden ist, gab es, wenn man da mal die ganze Literatur nachließ, praktisch unisono die Befürchtung oder die Prognose, dass das Buch verschwinden wird, weil ja jetzt mit dem Tonfilm sozusagen alles getan ist. Und das ist eben mitnichten so. Das Buch ist ein, ein, ein Kultur Produkt, das in einer großen Intimität mit dem Leser verschmilzt, in das man sich versenken kann, seinen Rhythmus selbst bestimmen kann, wie man liest. Das sind alles Vorzüge, die eigentlich kein anderes Medium bieten kann.
1: Alexander Skipes war das, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Tonfilm war und ist also keine Gefahr für das Buch und für die Leselust. Dann können wir jetzt also ganz beruhigt dorthin wechseln. Bei den Filmfestspielen von Cannes hatte gestern der 20. Film des französischen Regisseurs François Ozon Premiere. «Tous bien passé», eine Vater-Tochter-Geschichte um das Älterwerden und die Konsequenzen. In die deutschen Kinos kommt heute aber mal erst ozon film Nummer 19, entstanden im vergangenen Jahr und angesiedelt in einer ganz anderen Generation. «Sommer 85» heißt er. Ein Aspekt vereint beide Filme, Nummer 19 und 20 allerdings, aber das Spoilern überlasse ich lieber Julia Houns. die hat nämlich Sommer 85 schon gesehen.
0: Diese Geschichte wird schlecht ausgehen. Das verrät gleich die erste Szene, in der der 16-jährige Alex in Handschellen abgeführt wird. Einer, der ihm sehr wichtig war, werde sterben, raunt er dem Zuschauer zu. Wie es dazu kommt, das erzählt Regisseur François Ozon im Sommer 85 wie ein Puzzle, das er kriminalistisch Stück um Stück zusammensetzt. Zunächst ist Alex ein typischer Teenie. Ein bisschen linkisch, noch planlos, wo es hingehen soll im Leben, mit einer Faszination für das Thema Tod. Er lebt in einem verschlafenen Küstenstädtchen in der Normandie. Plötzlich tritt der charismatische David in sein Leben. Zwei Jahre älter, gut aussehend und von einer offensiv-sinnlichen Ausstrahlung. Alex verliebt sich Hals über Kopf, obwohl er sich eigentlich bis jetzt nie für Jungs interessiert hat. Die Ferien, die gerade noch so vor sich hingedümpelt sind, werden zu einem Rausch der Gefühle. Es ist die erste große Liebe für Alex, der er sich vorbehaltlos überlässt. Auch dem seltsamen Liebesbeweis, den David ihm abbringt, stimmt er widerwillig zu. Lass uns beide einen Pakt schließen. Ein Pakt? Ja. Derjenige von uns, der den anderen überlebt, der verspricht dem anderen, auf seinem Grab zu tanzen.
3: <lacht> du bist irre,
0: sagte ich schon. Das war kein Witz.
3: Nein, ich weiß. Du bist vollkommen durchgeknallt.
0: Versprichst du's? Tanzt du auf meinem Grab, wenn ich vor dir sterbe? Jetzt, David, lass den Scheiß. Nein, ich mein's ernst. Du wirst 90, so viel stärker. geht's gar nicht. Versprich's mir einfach. Sommer 85 basiert auf dem Roman Tanz auf meinem Grab des Briten Aidan Chambers von 1982. Mit 17 hat Regisseur François Ozon das Buch nach eigener Aussage gelesen und seitdem geliebt. Fast wirkt der Film tatsächlich so, als habe ihn ein junger Ozon gemacht. Das Gefühl des verliebten Überschwangs fängt er so präzise ein, als sei er selbst eben erst volljährig geworden. Und auch die 80er Jahre scheinen durch den Soundtrack und die grobkörnigen 16-mm-Bilder ganz nah. Dass es sich aber doch um das Werk eines reifen Filmemachers handelt, merkt man an der Melancholie, die über dieser Coming of Age Geschichte liegt. In den Moment des Erlebens mischt sich bereits die Trauer darüber, dass er unwiederbringlich verloren ist. Dieses bittersüße Gefühl spiegelt sich auch im stärksten Moment des Films, als David und Alex bei einer Party ausgelassen tanzen. Plötzlich setzt David Alex Kopfhörer auf, aus denen Rod Stewarts I am sailing erklingt.
1: Sailing. I am sailing.
0: Während man David weiter ekstatisch tanzen sieht, verliert sich Alex zu den Balladenklängen in seinen Träumen. Es ist der Moment, in dem klar wird, diese beiden Herzen schlagen nicht mehr im gleichen Takt. Während Alex ganz in der romantischen Zweierbeziehung aufgeht, sucht David längst den nächsten Kick. Er liebt das Abenteuer und die Geschwindigkeit. Erklär mir das mit dem Tempo. Ich habe nie das Gefühl, schnell zu fahren. Aber ich spüre, dass da irgendwo Tempo ist. Genau vorne. Also fahre ich immer schneller und schneller und versuche gleichzuziehen. Was mir nicht gelingt, der Abstand verringert sich nicht. Deshalb habe ich auch nie das Gefühl, schnell zu fahren oder zu beschleunigen. Kapiert? Ja. Die Leichtigkeit, mit der diese schwule Liebe erzählt wird, erinnert zuweilen an das Sommermärchen Call Me By Your Name. Dessen Tiefe und Sinnlichkeit erreicht Sommer 85 zwar nicht, doch ist der Film mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Romanze und Krimi originell. Schon allein die beiden energetischen Hauptdarsteller Felix Lefebvre und Benjamin Voisin sorgen dafür, dass man sich Sommer 85 gerne ansieht und danach vielleicht in der Erinnerung an Zeiten schwelgt, in denen man sich selbst noch zu Rod Stewart auf der Tanzfläche wiegte.
1: Julia Haunks über Sommer 85, einen neuen Film von François Ozon ab heute in den deutschen Kinos. Sie ist Weltliteratur, die Geschichte um den verarmten Landedelmann Don Quixote aus einem Nest in der spanischen Mancha. Der spanische Dichter Miguel de Cervantes erfand ihn vor über 500 Jahren und ließ ihn mit dem braven Diener Sancho Panza aufbrechen zu Abenteuern, die wir heute wohl virtuell nennen würden. Quixote hatte sie sich alle nur eingebildet. Ungezählt sind seither die Bearbeitungen für die Bühne. Auch ein Musical gibt es natürlich über den Mann von La Mancha. Vor zwei Jahren erschien dann ein Roman des britischen Autors Salman Rushdie, der die Geschichte noch einmal ganz neu erzählt. Und diesen Roman hat das Staatstheater in Wiesbaden nun ebenfalls für die Bühne eingerichtet, als
4: Uraufführung. Michael
1: Lages sah die Premiere.
4: Ein bisschen schade ist es ja, dass schon Salman Rushdie selbst so viel verrät, über das Motiv, das ihn getrieben haben mag, im Umgang mit dem Ritter von der traurigen Gestalt. Und der Theaterabend beginnt sogar mit Rushdys Statement vom Band. Das Buch und mit ihm der Held werde ein Teil vom Autoren-Ich. Und umgekehrt disponiert natürlich das Denken des Autors die Figur, die er erfindet, auf der Theaterbühne kann das eher zum Problem werden als im Buch, weil nämlich der Autor Rusty auch einen Autor im Spiel erfindet. Diese Bühnenfigur teilt sich nun die zentrale Rolle mit dem Darsteller vom Quichotte. Das kann verwirren, ist aber genauso gewollt. Zumal die klassische Figur auch eine starke Rolle für Selbstbewusstsein und Selbstempfinden des Autors auf der Bühne spielt.
1: Mit jedem Satz, den ich wird mir bewusst, dass als Quichotte mein ganzes
4: Leben in mir gewesen ist, meine geheime Herzkammer. Quichotte, also als geheime Herzkammer des Autors. Diese Art der Selbsterforschung nimmt später am Abend durchaus panische, verzweifelte Züge an, dann ist viel vom eigenen Ende die Rede, vom Tod und vom Ende der Welt. Für das Alter Egonams Quichotte hat sich Rushti eine schöne schräge Geschichte ausgedacht. War der spanische Landedelmann des Originals ein wenig wunderlich im Kopf geworden durch allzu viel Lektüre und hatte er selbst sich zum fahrenden Ritter erklärt, weil er so viel von fahrenden Rittern gelesen hatte, so sieht der Wiedergänger auf der Bühne jetzt einfach zu viel fern. Ismail Smile heißt er und die Pointe funktioniert nur in englischer Aussprache. Und dauernd smiley lächelnd schaut er allem zu, was die Glotze zu bieten hat. Ist das Programm zu Ende und bricht weißes Rauschen aus, erstarrt Mr. Smile. Und Dina Sancho, der hier auch Mr. Smiles Sohn ist, kann ihn umstandslos in die Ecke stellen. Diesen Sohn übrigens hätte Quichotte gern mit der TV-Diva Salma R., die ziemlich fürchterliche Talkshows moderiert. Weil das allerdings kaum noch zu erwarten ist, in echt hat ihm der Autor einen Begleiter gegeben, der ihm nicht nur Diener, also Sancho Panza ist, sondern auch Quichotts biologischer Nachfolger. Der Junge liebt auch ein virtuelles Fräulein Miss Beautiful aus dem Städtchen Beautiful im US-Bundesstaat Kansas. So nehmen beide gemeinsam und jeder für sich die große Suche auf und die Herausforderung, die Quest, wie das im Fernsehen amerikanisch heißt. Auch dafür übrigens, wie für Quichotts eigentlichen Namen, hat er abend keine richtige Übersetzung im Angebot. Immer wirrer wird's. Der Autor lässt den Helden anderen Autoren begegnen. Eugene Ionesco zum Beispiel, der hier ein Hotel in New York leitet, während drumherum schon die Nashörner toben, die aus Ionescos berühmtestem Stück. Später taucht auch Hans-Christian Andersen auf in Gestalt des eigenen Denkmals, und beginnt, gute Ratschläge zu geben. Denn der von zu viel TV verwirrte fahrende Ritter gerät auch beruflich in arge Bedrängnis. Ein Verwandter, eigentlich Mediziner von Beruf, vor allem aber Hersteller synthetischer und potenziell tödlicher Drogen, beschäftigt Kischott als Kleindealer. Und nun soll der wirre Alte die verehrte Fernsehfrau versorgen. rushtis Roman ist ein buntes Wimmelbild voll verschiedenster Handlungsstränge und lange hält Daniel Kunzes Uraufführungsinszenierung munter mit. Eine Schwester taucht auf und zum Schluss auch noch der verlorene Sohn des Autors, während Quichotte Junior den Alten gerade mit viel Mühe zum Schweigen und umgebracht zu haben scheint. Tatsächlich brechen dann aber Quichotte und die TV-Moderatorin Salma R. auf in eine andere Galaxis, weil diese unsere Welt nämlich gerade untergeht.
2: Dort steht ein alter Mann und die Frau, die er liebt, vor einer offenen Tür auf der Schwelle zu einem unmöglichen Traum. Denn auf dieser Seite der Tür herrscht Hoffnung. Die Fantasie muss über ihre Ränder hinausschwappen.
4: Fast unmöglich ist es, alle Fäden in der Hand zu behalten. Auch das Team um Regisseur Kunze und Bühnenbildnerin Dorothea Lütke-Wöstmann nahm sich extrem viel vor. Dass das Netz aus all den vielen Fäden zwischendrin dann auch mal reißt, ist kein Wunder. Aber hier verwickeln sich halt die Gesetze völlig freier Fantasie. Das Wiesbaden Ensemble um den Quichotte von Rainer Kühn und Christian Klischert als Autor deliriert virtuos auf dieser Achterbahn. Salman Rushdie schrieb
1: Don Quichotte neu und in Wiesbaden wurde das Ganze inszeniert. Michael Lages berichtete in. Eineinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelenraub in Dresden hat die Polizei weitere Verdächtige ermittelt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
3: Im Zuge der Ermittlungen sind die vier seit März als mögliche Helfer gesuchten Verdächtigen eindeutig identifiziert worden. Es handelt sich um vier Männer zwischen 24 und 37 Jahren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Dresden mit. Sie sollen den Tatort am Vortag des Diebstahls ausgespäht und ihre Erkenntnisse dann an die mutmaßlichen Täter weitergegeben haben. Die vier Beschuldigten sind auf freiem Fuß. Es bestehe weiterhin nur ein Anfangsverdacht. Aber kein dringender Tatverdacht. Bei Razzien im November und Dezember des vergangenen Jahres sowie im Mai 2021 in Berlin waren bereits fünf Männer unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Vier von ihnen sind in Untersuchungshaft, einer verbüßt aktuell noch eine Jugendstrafe. Von den Juwelen, die aus der historischen Schatzkammer erbeutet wurden, fehlt bislang jede Spur. Es handelt sich um Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten von kaum schätzbarem Wert. Der Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Peter Spuler, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen worden. Das hat der Verwaltungsrat ohne Gegenstimmen entschieden, teilte das Kunstministerium in Stuttgart mit. Der Konflikt um Spuler schwelt seit vielen Monaten. Unter anderem sprach der Personalrat in einem offenen Brief von Missständen wie Zitat Kontrollzwang, beständiges Misstrauen, cholerische Ausfälle seitens Spulers. Als Nachfolger steht bereits Ulrich Peters fest, Generalintendant am Theater Münster. Er tritt das Amt zum 1. September an. Der Liedermacher Wolf Biermann übergibt sein Archiv und seine Tagebücher der Berliner Staatsbibliothek. Die erwarb die Unterlagen mithilfe des Bundes und der Kulturstiftung der Länder. Biermann spiegele mit seinem Werk, wie kein anderer, Zerrissenheit und Vereinigung Deutschlands wieder, hieß es. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Staatsbibliothek gehört, kündigte eine feierliche Übergabe für kommenden Dienstag an. Biermann selbst wird dann Lieder und Gedichte dazu beitragen. Archäologen haben in Jerusalem in der Nähe der Klagemauer ein 2000 Jahre altes Gebäude freigelegt. Die zwei Räume mit einem Brunnen dienten vermutlich dazu, wichtige Besucher der Stadt zu empfangen, berichteten israelische Medien unter Berufung auf die israelische Antikenbehörde. Das prachtvolle Gebäude von rund 25 mal 11 Metern umfasst zwei identische Hallen, die nach Einschätzung der Forscher für Bankette genutzt wurden, unter anderem seien Reste hölzerner Bänke gefunden worden. Geworden. Teile des Gebäudes sind schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Die jetzt vollständig ausgegrabenen Reste sollen in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
1: Katrin Weller, vielen Dank. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Moritz Köpper mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, olympische Spiele ohne Zuschauerinnen. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.